1: Bonjour, je suis Pierre Faille, le présentateur du podcast des Échos. Cette semaine, la story se met en pause lecture. Quatre épisodes pour vous raconter des tranches de vie et des destins parfois extraordinaires. Il y a un gars là dehors qui est short à mort et il va paniquer, il va devoir se racheter. Je vous prédis une journée dantesque. C'est un champ de bataille un peu particulier, une salle des marchés chauffée à blanc, au cœur de la grande machine des marchés financiers. Dans Wall Street en feu de Thomas Veillet, on ne tire pas seulement à balles réelles, mais aussi à coups de milliards, dans un polar financier haletant, un trader englué dans une affaire de délit d'initié à grande échelle. Mais ces gens vont perdre leur job, ils vont se retrouver à la rue. Mon père a travaillé là pendant 23 ans et je leur ai donné ma parole. Il s'agit de pognon, petit. Le reste, c'est du bavardage. Bonjour Thomas Veillet. Bonjour. Vous êtes entrepreneur multitâche, fondateur du site Investir.ch, très présent aussi sur les réseaux sociaux, mais aussi ancien chroniqueur boursier et ancien trader chez Pictet, Dina Capital et surtout chez UBS à plusieurs reprises entre 1997 et 2008, on va y revenir. Mais si je vous reçois dans la story, c'est aussi parce que vous avez publié chez Talent Édition un polar financier Wall Street en feu, passé du Bloomberg à l'écriture d'un polar, c'est un
0: drôle de parcours. Ouais, c'est un, un drôle de parcours, mais je crois qu'en fait, simplement, moi j'étais euh, bador, ben je suis toujours chroniqueur boursier parce que j'écris des chroniques boursières tous les matins depuis euh, 2006, donc j'en suis à 5000 chroniques boursières, donc pour moi, écrire, ça fait partie de ma vie. Euh, j'écris tous les matins 4 euh, pages, hein, en arrière à 12, donc tous les matins, j'ai l'habitude d'écrire, facilement, mais c'est sur un seul sujet, la finance, tout le temps, tout le temps. Et en fait, le challenge dans tout ça, parce que je suis un avis de lecteur de polar américain depuis des années, j'ai vécu à Wall Street il y a il y a pas mal d'années en arrière et j'ai appris l'anglais en lisant des polars américains. Donc je suis resté très attaché à la genre de jour, je ne lis qu'en anglais et un jour je me suis dit est-ce que je serais capable finalement de transposer ma capacité d'écrire quatre pages par jour un an en de 350 pages et j'ai plusieurs fois hésité avant de me lancer et finalement bah, je me suis lancé euh, grâce au Covid on va dire ça comme beaucoup d'autres qui ont essayé ou qui l'ont fait et je me suis lancé là-dedans et... en disant est-ce que ça va marcher alors la seule discipline que je me suis euh, donnée c'est d'écrire 5 pages par jour tous les jours et de jamais faire de pause et résultat deux mois et demi après ben, j'avais écrit un roman voilà.
2: Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter les, les coulisses des marchés à travers ce polar
0: bah En fait, le personnage de, de Wall Street en feu, Tom Kelsey, n'a aucun point commun avec moi, si ce n'est qu'il est trader à Wall Street, ce que j'ai été. Euh, à dehors de ça, ça s'arrête là. Je n'ai tué personne, je, je n'ai pas fait la guerre, je ne suis pas parti des commandos. J'ai un look d'ancien soldat, on ne peut Pour pas ton, le ton voir, hein, sais, mais <rire> le, tatou
2: <rire> le tatouage... Mais rien <rire>
0: non, non, j'ai été réformé de l'armée, j'ai rien à voir avec ces gens-là. Mais euh, en fait, simplement, moi, je voulais exprimer ce que j'avais vu et entendu et vécu dans les marchés, où on sent quand même qu'il y a une notion qui ressort beaucoup, qui est la notion du « on est tous égaux dans la finance, sauf qu'il y en a qui sont plus égaux que les autres, qui sont mieux informés ». Et en fait, ça revenait à ça, et c'est ce que, ce que j'ai essayé d'exprimer, que je voulais exprimer dans un bouquin beaucoup plus technique en expliquant ce qui se passe officiellement, mais je me suis dit que j'allais me faire beaucoup d'ennemis. C'était plus simple de romancer la chose. Bon, voilà. Il y a des choses qui sont peu claires. Les gens sont bien informés. C'est ce que je voulais raconter là-dedans.
2: Voilà, Être initié, effectivement, l'avantage de l'initié
0: en bourse, hein, qui voilà, permet souvent absolument. de gagner beaucoup d'argent. Alors, il y a les initiés et puis il y a ceux qui provoquent les initiations. Et bah, l'idée de, de ce bouquin, c'était ça, justement. Peut-être face à des gens qui provoquent
2: les événements. Wall Street en feu, c'est l'histoire d'une escroquerie, hein, d'une vaste entreprise criminelle de d'initié. On va laisser au, au lecteur hein, le, oui. le plaisir de découvrir ce qui se passe. Votre éditeur présente le livre comme la rencontre entre James Bond
0: et le loup de Wall Street. Pourquoi Alors c'est à lui qu'il faudrait demander ça parce que non, effectivement, il bah, y, euh, y a un côté James Bond parce qu'il y a beaucoup d'action. La remarque la plus enthousiasmante que j'ai pu avoir ces derniers mois, c'était le fait que les gens me disent « à cause de toi, j'ai pas dormi cette nuit parce que j'ai dû finir le bouquin ». Ça, je suis très touché. Donc je voulais qu'il y ait du rythme dedans, que ce soit vraiment comme un, un, un film d'action. Et puis bah, parce que ça se passe à Wall Street et c'est pas forcément dans ce milieu-là qu'on imagine qu'il y ait le plus d'action vu de l'extérieur. De l'intérieur, c'est autre chose, mais pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou l'occasion de vivre dans ce milieu-là, bah on se rend compte qu'en fait, il y a quand même pas mal d'action. mais moi, je voulais faire vivre ça, en fait, euh, différemment. Colonel,
1: cette fois, on y va pour gagner cette fois, ça dépend de toi.
2: Votre héros, c'est un ancien soldat. Il s'appelle donc Tom Kelsey. Il a combattu, survécu en Afghanistan. Il est devenu trader dans une société qui a pignon sur rue à Wall Street. Un ex-GI dans une salle des marchés. Il y a des similarités entre les
0: deux métiers. Je, je pense il bah, y a un aspect stress. J'imagine. Alors de nouveau, j'ai pas été commando de marine, j'ai pas passé de temps en Afghanistan sous les balles et demi. Mais j'imagine qu'il y a un côté stress. En fait, toute la gestion du stress. Ce métier, le trading, c'est de est-ce qu'on aborde la gestion du stress et comment est-ce qu'on la vit et comment est-ce qu'on peut la supporter Parce qu'on dit souvent qu'un trader, il tient 10, 15, 20 ans, mais qu'au bout d'un moment, ça devient très compliqué. Donc, je pense qu'il y a une certaine simila similarité, mais surtout, ça a été aussi inspiré du fait qu'aux états unis il y a plein de gens qui font des études, qu'on n'a pas les moyens de faire des études et pour faire leurs études, ils doivent payer euh, en service à l'armée. Et donc, c'était aussi, on trouve beaucoup de gens à, à Wall Street qui sont euh, des traders, mais qui ont passé par l'armée. Et j'ai eu l'occasion de connaître une personne qui travaille travaillait chez Goldman Sachs à, à New York à l'époque pendant la guerre du Golfe. Euh, et quand ils ont mobilisé les, les Américains, ben lui, il était obligé de partir. Donc un jour, il était à Wall Street, il traitait comme moi, je le faisais. Et trois jours après, il nous téléphonait depuis euh, Wagram, là-bas, euh, au milieu de l'Irak. Donc c'était aussi pour ramener ça euh, dans la culture américaine.
2: Comment est-ce qu'il avait vécu d'ailleurs, lui, euh, ce, ce passage de la frénésie de, de Wall Street euh, à très, très au, au sable du désert
0: Alors moi, c'était je le connaissais pas hyper bien, d'ailleurs j'ai plus de nouvelles après, je sais même pas s'il si est revenu et qu'est-ce qu'il est advenu de lui-même, mais ce qu'il racontait au tout début, nous on recevait ces messages, bah, le gars il est parti de la... un jour du bureau, le lendemain matin il était au point de... où ils ont dû embarquer pour prendre l'avion pour aller en Irak, ils ont passé la frontière entre le Koweït et l'Irak, et après il disait qu'ils étaient dans les camions et puis ils allaient en direction de, de Bagdad et qu'ils devaient sauter des camions toutes les demi-heures parce qu'ils se faisaient tirer dessus par, par eux-mêmes, le feu, le friendly fire, enfin le feu, le feu ami. Donc ouais, c'était... voilà. Donc, moi j'ai pas voulu franchement aller trop dans cette histoire-là, mais c'est des choses qui existent et c'est quelque chose qui m'a permis aussi de m'inspirer dans, dans le bouquin. Brother in Arm,
2: on parle souvent de la solidarité dans les films de guerre. On, on gagne ensemble, on meurt ensemble. C'est pas forcément l'image euh, que l'on se fait d'une salle de marché plus individualiste, peut-être
0: Alors, ce que j'ai voulu ramener dans le bouquin, c'est effectivement, dans la salle de marché, c'est « Chacun pour soi et Dieu pour tous ». Il n'y a pas beaucoup d'amitié profonde qui se lie là-bas dedans. C'est beaucoup de réseaux, donc on utilise le réseau qu'on a pour obtenir de l'information. Euh, mais moi, ce que je voulais aussi ramener, c'est que lui, de son passé militaire, il pouvait aussi garder ses liens qui, justement you <laughs> il y avait une certaine solidarité parmi les soldats, mais pas les traders. On l'a dit, hein, c'est un livre qui est loin d'être statique. C'est
2: un livre également bourré euh, d'action. Vous décrivez aussi un univers euh, très
0: masculin, un peu testostéroné. C'est aussi la réalité de ce métier Malheureusement, oui. Il y a de plus en plus de femmes, et tant mieux, euh, parce qu'en général, c'est les meilleures. Et donc, euh, je ne dis pas ça pour m'attirer lectorat féminin, mais il est vrai que euh, dans ma carrière de trader, j'ai rencontré beaucoup d'hommes, mais peu de femmes, et les quelques-unes que j'ai rencontrées étaient ultra compétentes parce qu'elles ont besoin d'être plus fortes et meilleures que les autres mais ça reste très masculin et c'est vrai que il euh, y a eu une époque euh, je parle de ça à la fin des années 90 quand vous aviez une femme qui traversait une salle de training un peu trop court vêtue, c'était compliqué pour elle donc il y a, la, le, y a un, un machisme extrêmement exacerbé qui a un peu évolué ces dernières années soit mais voilà moi je me suis inspiré de ce que j'ai connu et je, ça reste un, un milieu, quoi qu'on veuille bien en dire, très macho quand même.
2: Il y a d'ailleurs une femme hein, dans ce polar et qui est loin d'être une potiche. Hein.
0: Oui absolument, c'est Vanessa euh, Vanessa Hartmann qui a apparaît comme pilote d'hélicoptère. Euh, alors d'abord ça s'inspire du fait que Vanessa c'est ma femme à la base, hein. donc euh, j'ai repris les noms les prénoms un peu basiques au début, le mien et euh, celui de, de mon épouse euh, et en fait j'ai créé ce personnage comme pilote d'hélicoptère parce que c'est aussi une de mes vies antérieures où j'ai piloté des hélicos pendant, euh, pendant 2-3 ans, avec l de devenir professionnel et avant de basculer dans le trading. Donc, je voulais ramener de ça, bah ça m'a permis de créer un personnage féminin euh, un peu. Bah là aussi, un peu, j'ai un envie euh, dire, c'est pareil. Il y a de plus en plus de femmes pilotes aussi qui arrivent, de plus en plus, même dans l'armée, d'ailleurs, dans l'armée américaine. Et je voulais euh, mettre en avant ce personnage qui permettait de, de dynamiser aussi le bouquin et d'amener d'autres aventures. Alors, vous êtes suisse, ce polar ne pouvait se dérouler qu'à Wall Street Oui, parce que bah d'abord, euh, la, la, la Suisse est une, une patrie de gestion de fortune. Donc, c'est quelque chose qui a une notion beaucoup plus pépère. Et le côté trading insider, c'est pas en Suisse, il y en a. Mais le marché suisse est quand même beaucoup moins intéressant, beaucoup moins large que le marché américain. Donc ça laisse aussi beaucoup plus de possibilités. Après, je ne vous le cache pas que moi, j'ai vécu un peu plus d'une année aux États-Unis... Je, New York, j'ai vécu là-bas, j'adore l'endroit et pour moi c'était plus facile de me projeter dans un environnement qui laissait tellement de possibilités entre New York, le nord de l'état de New York etc, que euh, Genève, c'est tout petit et on a vite de le tour quand même, et surtout ben, dans la suite de Wall Street en feu qui est en train de prendre forme sous mon clavier euh, ça se passerait par contre à beaucoup plus d'endroits mais cette soit dans le monde, donc je voulais vraiment avoir cette possibilité de voyager.
2: Vous avez travaillé de nombreuses années dans la finance, en particulier chez UBS, et depuis quatre ans comme CEO, un directeur général chez Merion Swiss Partners. En 2007, au moment où démarre la crise financière, vous étiez d'ailleurs spécialiste des actions américaines chez UBS. Vous l'aviez
0: senti venir, cette crise Alors, ça dépend à quelle date vous me demandez ça. Euh, jamais je dirais que je l'avais vu venir avant tout le monde, parce que personne ne l'avait vu venir avec à cette, à cette violence-là. C'était une crise qui était très larvée, puisqu'en fait, elle a commencé, Commencé En 2007, on a commencé à voir qu'il y avait des problèmes. Les marchés ont commencé à s'affaiblir sans qu'on comprenne vraiment pourquoi ça s'affaiblissait. Et en 2008, on a commencé à comprendre l'impact de tous ces produits structurés pourris qui étaient adossés à des dettes qui n'existaient pas. Enfin, on connaît l'histoire, qui, qui, qui nous ont mis dans une, dans une catastrophe assez majeure. Euh, on ne l'avait pas vu venir avec cette ampleur. Euh, franchement je me souviens de 2008 quand euh, Lehman Brothers a mis les l'accès sous la porte euh, là on s'est dit Oula. là on est en train de taper dans du lourd et euh, la possibilité que ça dégénère sur quelque chose d'énorme on euh, on a pris conscience en 2008 mais je pense qu'avant je me souviens avoir fait des présentations devant des gérants de fortune qui disaient mais on, ça baisse mais c'est pas grave ça va remonter on rentrait dans ce qu'on appelle un bear market un marché baissier et on n'arrivait pas vraiment à quantifier et expliquer le pourquoi du comment et on a compris vraiment quand tout d'un coup tout s'est accéléré à une vitesse folle quel souvenir vous vous gardez justement de, de, de cette période à titre professionnel bah en fait le truc moi je suis fait de la finance depuis 1987 je suis rentré dans la banque en 87 j'avais 16 ans euh, nous en suisse on fait ce qu'on appelle un apprentissage vous travaillez dans une banque vous allez à l'école vous travaillez dans une banque puis à la fin vous avez un papier à 20 ans j'étais employé de banque à 21 ans pour un coup de bol monstrueux je me suis retrouvé dans une salle de trading et j'ai vécu le crash de 87 comme jeune apprenti j'ai vécu euh, le Koweït en 91 euh, la crise asiatique et russe 96, 97, 98 après la bulle Internet, le 11 septembre euh, les subprimes euh, la crise grecque en 2011 ensuite maintenant le Covid et puis voilà et je pense que c'est pas fini et euh, je l'ai vécu comme toutes les autres. On a tous ce côté, euh, oh c'est incroyable, on n'avait pas vu venir. Mais finalement après, c'est un réservoir d'anecdotes et d'histoires à raconter qui a absolument fait la euh, Sur le moment, on l'a vécu mal comme tout le monde. Après, de nouveau, notre métier en tant que trader, c'est aussi de réagir vite puis d'éviter les plus grosses. Clac. Alors ce qui est assez bien, c'est que quand ça part mal, en général, on perd de l'argent, mais on, on est vite dehors. Et après, on est plus dans la gestion de la crise, alors qu'il faut gérer aussi les crises des clients qui, eux, n'ont pas forcément réagi aussi vite que ça. Quoi. Quand vous parlez d'anecdotes, vous en avez quelques-unes en tête Voilà, il faut faire un podcast d'une semaine, là, parce que ça prend <rire> beaucoup de temps. Mais en 2008, en fait, il, il s'avère que les, les gens, pendant une période, avant que ça commence à lâcher, tous commençaient à se dire... Moi, je veux faire beaucoup d'argent. Mais ça, ça, finit, ça commence toujours comme ça. Hein. Vous avez toujours une période où vous avez, tout d'un coup, tout le monde qui veut faire de la finance, tout le monde qui veut faire du trading, tout le monde qui veut gagner beaucoup d'argent. Et tous ceux qui vous parlaient de dire je veux investir à long terme parce que pour ma retraite, ça sera bien. Tout d'un coup, ils veulent être triche demain, très très vite, facilement, mais sans prendre de risques. Donc, ils, ont, ils rentrent tous dans une, une dynamique assez spécifique ce qui sont, on va trouver des produits. Et à l'époque, on, on vendait beaucoup de produits structurés, euh, qui étaient des, des, des produits, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui étaient assez simples, mais qui donnaient des coûts des rendements extrêmement élevés, mais comme tout, tout rendement extrêmement élevé, plus le rendement est élevé, plus le risque est élevé. Sauf que dans les périodes pré-crash, en généralement, les gens disent le risque, on s'en fout. Moi, je vois le rendement, et il fallait expliquer aux gens que euh, un, un, une boîte qui, va, qui fait des coffrets des rendements de 22%. C'est qu'il y avait un risque monumental de faillite et ils ne nous écoutaient pas. Jusqu'au jour où, effectivement, on a compris ce qui se passait derrière et puis à il faut leur expliquer qu'ils n'ont pas écouté. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais des anecdotes comme ça, il y en a plein parce il y a une espèce de réflexion qui se répercute et on peut faire un parallèle aujourd'hui avec tout le monde s'est emballé à l'époque, juste avant la crise des subprimes, tout le monde s'est emballé euh, juste avant la crise Internet en l'an 2000, et là, tout le monde est en train de s'emballer sur l'intelligence artificielle. Et là, on est en train de faire des belles comparaisons dont on pourra reparler dans deux ans ou dans trois ans contre la crise de l'intelligence artificielle aura peut-être vu son paroxysme.
1: Nous nous sommes émerveillés de notre magnificence dès la venue au monde de l'IA. L'IA Tu veux dire l'intelligence artificielle
2: Dans Wall Street en feu, vous pointez du doigt les dérives d'un requin de la finance. C'est aussi un rappel de l'importance de, de la régulation, justement, sur les marchés financiers
0: bah là, On peut en parler de la régulation parce que c'est quelque chose qui a drastiquement changé depuis 20 ans. Euh, je pense qu'il y a 20 ans en arrière, c'était le Far West Chacun faisait ce qu'il voulait, euh, c'était euh, fait de l'argent et puis après euh, on verra la suite. Euh, on, voit, on a vu les abus qui ont été démontrés et répétés encore et encore dans les banques, euh, encore plus récemment, nous en Suisse, on est encore traumatisé à cause de la fusion Crédit Suisse-UBS où on a forcé le Crédit Suisse à se vendre à bas prix à l'UBS parce qu'ils étaient partis dans quelque chose de monstrueux en termes d'erreur pour rester poli. Et oui, donc il y a besoin d'un renforcement des régulations, mais le problème c'est que le système bancaire est devenu tellement important en lui-même que finalement on peut pas le laisser tomber. D'ailleurs, on l'a vu à chaque fois qu'il y a une banque qui fait une énorme connerie, parce qu'il n'y a pas d'autres termes, là, j'aurais pas trouvé des, des, des synonymes. Quand ces banques-là rentrent dans ce, ce système-là, eh ben, ils font une erreur. Et les États viennent les sauver. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une grosse catastrophe. Aujourd'hui, on parle de banques systémiques, prenez le cas de l'UBS aujourd'hui, qui est une méga banque systémique en Suisse. Le jour où ils vont faire une erreur qui va les planter, l'État va les sauver. Ils n'ont plus le choix. Donc régulation, c'est bien. Le seul problème, c'est qu'il faut aussi changer la mentalité. Parce que ces 20 dernières années, on a eu des erreurs et des, des, des trucs qui ont été monumentaux de la part des patrons de banques. Et jamais il y en a eu un qui a été sanctionné. Alors on veut réglementer, mais jamais on sanctionne le patron. C'est comme vous prenez un commandant de bord qui se crache avec son avion parce qu'il était ivre mort aux commandes, euh, on dit « oui mais c'est pas grave, on va s'occuper des blessés et de ce qu'on peut faire », mais vous le sanctionnez pas. Donc le, le, ce qui va se passer derrière, ça recommence. Et ça recommencera encore tant qu'on n'arrive pas à sanctionner les gens qui sont responsables de piloter ces, ces, ces monstres choses. Thomas,
1: vous avez fondé en 2016 le site Investir.ch, une société de conseil en investissement. Vous êtes aussi chroniqueur boursier ou plus exactement
0: vulgarisateur financier. La nuance est importante Vulgarisateur financier est important parce qu'aujourd'hui, euh, on est arrivé à un stade où beaucoup de gens veulent faire de la finance et ils ont peur parce que le banquier, son travail, c'est... de de vendre ses compétences, mais aussi d'expliquer aux clients que sans lui, il ne peut pas s'en sortir. Et moi, mon boulot de vulgarisateur financier, c'est d'expliquer aux gens comment fonctionne la finance, pour leur expliquer que le, le banquier, il n'en sait pas plus que vous, il faut juste appliquer une méthodologie et fonctionner normalement. Donc, euh, je crois que euh, c'est important de vulgariser, et moi, j'ai une certaine visibilité. En Suisse et en France, de plus en petit à petit, parce que je fais aussi j'ai aussi une chaîne vidéo YouTube je travaille avec une banque suisse. Et là, je suis en train de créer une chaîne vidéo qui s'appelle Decode TV, où on décode la finance. Parce qu'on a de plus en plus de demandes de gens qui viennent me dire mais Thomas, explique nous comment ça marche, donne-moi des cours, forme-moi. Et je peux pas prendre des élèves, je peux pas créer des classes pour expliquer tout ça. Mais les gens ils ont besoin de comprendre simplement, sans avoir besoin d'ouvrir un bouquin de 600 pages. Il y a quelques mois. Deux mois, le 29 septembre pour être précis, on était à 95$ le baril et tout le monde faisait la queue chez CNBC pour dire « Ah j'ai un truc à dire, moi je pense que le baril il va à 120$, non il va à 130$, non non il va être en tout cas au-dessus des 100$, non non il sera à 150$, ah, on ne sait pas, peut-être qu'il ira à 200$ ». Bref, ils sont tous venus nous donner leur target perso bien élevé, bien plus élevé, c'est une évidence, on était à ça d'aller sur les cas hein et puis bah depuis, ça ne fait que de baisser.
1: Et le décryptage du morning bull que vous animez tous les matins sur la chaîne YouTube Swisscote. Justement, que pensez-vous de l'émergence de toutes ces chaînes sur Internet avec des influenceurs
0: qui disent « faites comme moi, jeune entrepreneur, vous allez vous faire beaucoup d'argent ». Ça, c'est une escroquerie, c'est pas pareil. L'influenceur qui vous dit « faites comme moi, vous allez gagner de l'argent en très peu de temps », c'est un escroc. Ça existe. On l'a vu avec certains influenceurs à Dubaï qui sont d'ailleurs tombés avec la nouvelle loi, la nouvelle loi française. Mais quelqu'un qui vous dit, et ça c'est une vérité, quelqu'un qui vous dit « fais comme moi, tu vas gagner de l'argent », c'est un menteur et un escroc. Nous, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est d'expliquer aux gens comment fonctionne la finance pour qu'ils puissent devenir autonomes. Mais moi, si je savais ce qu'il fallait faire... Un, je vais être égoïste, mais je ne le dirai pas aux autres. Et puis deux, je ne serai pas en train de vous parler ici parce qu'on aurait dû se trouver quelque part au Bahamas parce que je serai à la retraite déjà. Donc il y, y a un côté méthodologie de travail qu'on doit apprendre. Il y, y a une question de transparence. Il y a une question de, de réflexion et de travail qui peut s'apprendre. Maintenant, la personne qui dit « viens, je vais te montrer », c'est comme le monsieur qui donne des bonbons à un enfant puis qui dit « viens avec moi ». C'est ce qu'on dit aux enfants, il ne faut pas aller avec ces gens-là. Ben, c'est pareil, ça n'existe pas. Et puis alors sans faire de mauvaises références. Mais quand vous voyez certains de ces influenceurs, euh, je ne dis pas qu'il n'y a, a que des gens bien dans la finance, mais franchement, ce n'est pas tout à fait le même calibre. Il faut arrêter. Je veux dire, ce n'est pas en ayant fait les Marseillais à, à Dubaï que tout d'un coup, vous êtes un trader de génie. Ça, je sais plus la place, c'est celle-là. Je suis content. Hein. Elle est bien. <rire> vous
2: avez vécu hein, plusieurs crises, hein, vous le disiez, hein, depuis votre début de carrière dans la finance. On sait que la dernière grande crise hein, date d'il y a 15 ans, on ne va pas forcément parler hein, de... Euh, on a parlé de, de, du Crédit Suisse, il y a eu l'exemple de la Silicon Valley Bank en, en Californie, mais bon, pour l'instant ça a été circonscrit euh, notamment par l'action assez rapide euh, des autorités. Euh, le rebond des marchés est d'ailleurs impressionnant depuis 2009, et aujourd'hui dans la finance, finalement, beaucoup n'ont jamais été confrontés
0: euh, au crack boursier. C'est un risque. Ben oui, est-ce qu'il y aura un crash boursier La question c'est pas de savoir s'il y en aura un, la question c'est combien de jours il nous reste. Pour qu'il y en ait un crash boursier. Ça peut être un jour, ça peut être dix ans, mais on va en avoir un de nouveau. C'est inévitable. Euh, parce qu'on va de bus spéculative en bus spéculative. On va de ce qu'on appelle en anglais le FOMO, euh, la peur de rater le train, le fear of missing out, de rater l'occasion de rentrer dans le marché. Donc les gens vont rentrer en masse pour jouer une tendance. On l'a vu, il n'y a pas plus tard que deux ans sur la crise des cryptos. Euh, les gens achetaient tout n'importe quoi en se disant j'achète du bitcoin, il va à un million. Il est, monté à, il est monté de 1000 à 65 000. 65 000, il y a fait 15. C'est des crises qu'on a déjà vécues et on va le revivre. On va le revivre parce que pour que ça, faut que ça fonctionne, ce marché doit s'auto-réguler et il doit monter, avoir des gros, des gros nettoyages pour pouvoir repartir. Maintenant, la question, c'est quand Et c'est pour ça que c'est important finalement de donner des clés de lecture aux gens Alors, je pense que c'est important de donner des clés de lecture, qu'ils qu comprennent que ça peut arriver et qu'ils essayent aussi d'anticiper eux-mêmes les prémices de ce qui peut être un crash. Pour moi, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui sur la thématique de l'intelligence artificielle, je me dis que c'est les prémices qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Ça peut, quand ça peut durer encore trois ans, hein, mais ça, c'est le début de quelque chose. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, vous avez une société, pour ne pas la citer qui s'appelle NVIDIA. NVIDIA qui vient euh, vous annoncer ses résultats trimestriels en disant les prochains, ils vont être tellement énormes qu'on peut même pas les quantifier. Je veux dire, c'est est, est de la finance ésotérique, là. D'habitude, nous, on veut des chiffres, des données, des trucs précis. Là, on dit, on va gagner tellement de fric, mais je peux même pas vous dire combien, et le marché fait exploser le titre là-dessus. Le titre prend 300% depuis le mois d'octobre parce qu'ils vont faire de l'intelligence artificielle, mais on sait même pas ce qu'ils vont gagner. Je veux dire... Quand on fait des calculs financiers, on a des spreadsheets Excel où on rentre des données dedans. Si vous rentrez euh, résultat faramineux, ça vous met valeur inconnue. Hein. Il ne peut pas vous calculer dans un spreadsheet Excel. Ce qui veut dire que de toute façon, vous vous retrouvez face à une situation où on a un danger qui est en train de se développer. La question de toutes les bulles spéculatives, c'est où est-ce qu'elles commencent et quand est-ce qu'elles explosent Mais comme on sait tous, une bulle, elle peut gonfler puis nous surprendre, gonfler encore, mais le jour où elle claque, c'est très très violent. Et donc on est en train de rentrer là-dedans, et pour moi c'est important justement que les gens comprennent qu'il y a des phrases typiques qu'on utilise dans la finance, les arbres ne montent pas au ciel, les marchés ne peuvent pas monter au ciel. Pour pouvoir monter, il faut qu'ils baissent, on ne peut pas monter verticalement. Donc oui, il y en aura, mais il faut expliquer aux gens que ça peut se produire.
1: Le marché explose, c'est de la folie Nous sommes sur des valeurs qui vont augmenter très vite. Je suis la bourse d'études de vos enfants. Oui, ma première vente, ça y est Tu fais partie de notre clan maintenant.
0: Il y aura une
2: suite à Wall Street en feu, vous l'avez dit Oui, bien sûr,
0: plusieurs. <rire> non, enfin oui, il y a une suite qu a là que je suis en train d'écrire maintenant, qui j'espère avoir fini le manuscrit euh, fin de l'automne. Après, ce sera une question de correction, mais, euh, et puis de mon éditeur qui décidera quand c'est qu'il faudra mettre euh, sur le marché. Mais oui, il y aura une suite, et euh, il y en aura d'autres. De toute façon, je pense que peu importe le succès, je suis trop accro en fait à l'écriture, donc je continuerai à écrire des bouquins, quitte en vendent 10 par bouquin, mais je continuerai parce que j'aime ça. Et celui-ci, pour la petite histoire, je l'ai écrit en disant je vais en vendre 100. C'était mon, mon objectif. Et aujourd'hui Aujourd'hui, je sais pas où on en est, mais j'en ai vendu avant en auto-édition, j'en ai vendu plus de 3000 tout seul, euh, sans aucune aide stratégique. Alors là, le, la première version, il y avait beaucoup de coquilles, c'était les erreurs de jeunesse. Euh, Wall Street en feu était complètement retravaillé. J'ai travaillé avec un coach qui m'était fourni par Talent Edition, euh, un coach que j'ai dû apprendre à vivre avec et à comprendre comment il fallait fonctionner. Ce n'était pas facile tous les jours. C'est votre femme qui a dû être contente de quoi? C'était pas mon coach, ma femme. Non, ça. mais il y avait le coach derrière tout le temps. Ouais, beaucoup. Et c'était dur pour elle parce que je le prenais mal. C'est très difficile d'entendre des gens qui vous disent C'est pas bien ce que t'as fait là. C'est beaucoup plus facile d'aller dans une interview comme ça. Vous pouvez dire J'ai beaucoup aimé votre bouquin. Là, c'est beaucoup plus facile. Si vous m'avez dit Ouais, j'ai détesté ce que vous avez écrit. Expliquez-moi comment vous avez fait pour écrire un truc pareil. C'est beaucoup plus compliqué. Mais quand vous avez un coach, il vous dit que tout ce que vous avez fait, c'est mal. Et donc, il faut juste leur penser différemment. Enfin, J'exagère. Mais euh, il y a toute cette réflexion derrière où effectivement, c'est un boulot. C'est un boulot, ça s'apprend. J'ai beaucoup appris, mais ce que j'ai appris, c'est que moi j'ai aimé faire ça et j'en ferai d'autres. Alors après, si, je, si ça marche très bien, puis je peux faire que ça, mais tant mieux même si ça continue, si ça ne marche pas aussi bien que je peux pas arrêter de travailler à côté, tant mieux parce que j'adore ce que je fais à côté, c'est pas un problème mais je continuerai à écrire parce que c'est juste génial j'ai vécu, quand j'ai écrit ce bouquin j'ai vécu une période de ma vie où j'étais euh, sous cocaïne, je ne me drogue pas je ne sais pas ce que c'est la cocaïne mais je veux dire j'étais surexcité le fait d'écrire et ça, ça m'excite et j'adore faire ça, donc c'est vraiment une passion dans tout ce que je fais d'ailleurs c'est passion d'abord et c'est facile après donc il y en aura d'autres ouais
1: Merci Thomas Veillet, auteur de Wall Street en feu chez Talent Édition. Je vous invite aussi à découvrir ma critique sur ce livre publié sur le site Les week Weekends. Demain, deuxième épisode de notre série de fin d'année, À la rencontre de Gaston, et je ne parle pas du gaffeur en chef. Cet épisode de La Story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varney.